0: Kante der Radsport Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode Episode Nummer 24
1: Event Kante in Kooperation mit Radsportnews.com
0: Schwerpunkt bildet diesmal die Bahnrad-WM in Berlin und die ersten Entscheidungen sowie die wichtigen Olympia-Qualifikationen für Tokio. Wir befassen uns mal wissenschaftlich mit Swift und freuen uns auf die ersten flämischen Frühjahrsrennen mit dem Blick in die Vergangenheit. Zunächst aber nach Berlin und den Weltmeisterschaften
2: im Bahnrad. Wie eingangs schon gesagt, spielen die Qualifikationen für die Olympischen Spiele in Tokio eine entscheidende Rolle bei dieser WM. Für den deutschen Vierer der Männer... Der nach der Traumfahrt in Sydney 2000 zu Olympia Gold mit dem damaligen Weltrekord von 3 Minuten 59,71 Sekunden immer langsamere Runden drehte und nach Platz 4 2004 in Athen, in Peking und London fehlte, ging es nach dem Neuaufbau 2012 immer weiter aufwärts. Zuletzt machten neue deutsche Rekorde Hoffnung auf die olympia qualifikation Bundestrainer Sven Meyer erläutert den Stand der Dinge des einstigen Flaggschiffs des deutschen Radsports.
0: Mit Top 8 sind wir definitiv safe bei Spielen dabei, egal was die Franzosen jetzt hier veranstalten. Das war erstmal ganz, ganz wichtig. Und ähm, naja, es ist erstmal eine gute Last abgefallen, weil bei den Zeiten, also es ist jetzt schon ist auf jeden Fall ein Brett mit die ersten äh, Platz 3 bis 7, weniger als eine Sekunde auseinander. Ähm, ich habe den Jungs gestern gesagt, äh, wir müssen richtig, richtig schnell fahren. Seid nicht überrascht, wenn wir deutsche Rekorde gleich in der Quali fahren
2: müssen. Aber jetzt haben wir das Training ganz angedeutet, dass wir es können. Und ähm,
3: ja, ist das mal sehr, sehr gut jetzt.
2: Also fällt viel ab. Während der deutsche Vierer in der Qualifikation den Landesrekord verbessern konnte, fahren die Dänen in einer ganz anderen, eigenen Liga. Ein Weltrekord purzelte nach dem anderen. Dazu noch einmal Bundestrainer Meier. Das ist krass. Also, aber es war klar, der Sprung musste irgendwann kommen. Ich meine, wir sind jetzt, ist jetzt die... Die letzte Chance vor
0: den Spielen noch mal, noch mal was zu zeigen. Und wenn man sich auch die, die Entwicklung über die letzten Olympiazyklen anschaut, es kommt dann immer noch mal ein Boost zur, zur letzten WM und dann nochmal ein Boost normalerweise Richtung Spiele. Und wenn man sieht, was jetzt mittlerweile hier äh, in den ersten acht abläuft, also wie viele jetzt in dem, im Bereich der Siegerzeit der Spiele von 2016 fahren, ist das ja, äh, ja
2: also da ist ja eigentlich fast nur logisch, dass der Sieger dann eben mal halt so einen Riesensprung auch nochmal macht. Während die deutschen Frauen im Teamsprint mit Pauline Grabusch, Emma Hinz und Lea Sophie Friedrich bereits am ersten Tag der WM über Gold jubeln konnten, hatte Bundestrainer Detlef Übel lange Zeit vor der WM die richtige Formation im Teamsprint der Männer suchen müssen. Und war am Ende mit Anfahrer Erik Engler, dem zweiten Mann Stefan Bötticher und dem erfahrenen Schlussmann Maximilian Levi fündig geworden. Der Bundestrainer spricht nach dem sechsten Platz des Trios über das erreichte Ziel. Also
4: das war 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 die olympia -Quali abzusichern. Das haben wir, denke ich mal, mit dem Platz sechs äh, gut, gut gelöst. Vor allem haben wir auch die direkten Konkurrenten wie Polen und Japaner hinter uns gelassen. Also von daher erstmal ein gutes Ergebnis. Äh, wir haben auch auf den beiden... Teilposition 2 und 3, persönliche Bestzeiten in dieser Saison gefahren. Das war auch eigentlich, äh, äh, ich sag mal, überraschend, bzw. es war abzusehen von Training. Unser Achillessehne, äh, das ist halt äh, nach wie vor das Anfahren, das ist jetzt nicht das, was wir erwartet haben mit den Erik Engler. Der war sehr stabil in der knappen Vorbereitung. Ich habe schon gedacht, dass er hier um die 7 zu 5 fahren kann. Das hat er leider Gottes schon auf der ersten halben Runde liegen lassen, äh, so dass das schon ein bisschen enttäuschend ist. Aber wir haben gesagt von vornherein, wir fahren ja nicht unbedingt um die Medaille. Und Platz 6 ist genau das, wo wir uns momentan einordnen für die olympia -Quali. Und da, denke ich mal, können wir jetzt einen Ruheplan.
2: Für das erste Gold vor heimischem Publikum sorgten also etwas überraschend Pauline Grabusch, Emma Hinze und Lea-Sophie Friedrich im Teamsprint der Frauen. Und genau hier war es im Vorfeld durch den schrecklichen Unfall von Christina Vogel im Juni 2018, dem überraschenden Karriereende von Miriam Welt im September 2019, nicht einfach, das Geschehene zu verarbeiten. War es auch für den Bundestrainer Übel aus Brandenburg eine Überraschung?
4: Ja, das ist noch sicherlich überraschend. Also wenn der Trainer gesagt hätte vor, vor zwei Jahren, ich denke mal, da hätte man ein Vogel gezeigt. Aber äh, die Mädels, ich sag mal, die sind von heute auf morgen, ich sag mal, mit der Verantwortung eigentlich relativ gut klar gekommen. Nachdem die Christina durch den Unfall ausgefallen ist und die Miriam Welt die überraschend aufgehört hat, gab es keine, die irgendwie gesagt hat, oh scheiße, jetzt haben wir ein Problem mit der Olympia. Sondern dann haben gesagt, jetzt, jetzt gerade, wir können das auch. Und das hat die auch ein bisschen die drei Mädels. Und die harmonieren auch ganz gut miteinander. Also von daher bin ich eigentlich... Vor allen Dingen stolz darüber, dass
2: wir miteinander arbeiten und nicht gegeneinander Emma Immerhin, aus Hildesheim ist mit 22 Jahren die Älteste im deutschen Teamsprint-Team und ist wie Levi bei den Männern für das Finale zuständig. Vorhin der Qualifikation einen inoffiziellen Weltrekord, da diese Zeiten offiziell nicht geführt werden. Dazu noch einmal Bundestrainer Detlef Übel.
4: So schnell ist noch nie eine Frau gefahren auf dieser Position und das war richtig schnell. Ja. Richtig, richtig stark gefahren. Aber auch die Lehrer, die Lehrer da schon, die äh, Pauline, hat sich äh, nochmal ein Zehntel gesteigert. Das ist ganz wichtig, damit die Übergabegeschwindigkeit die stimmt. Nur, sie, nur dann kann die hinten ja auch schnell fahren. Ja. Und das war wichtig, dass sie die auch steigern konnte und von daher äh, war es eigentlich ein optimaler Lauf.
0: Nichts würde in Berlin bei diesen Bahnradweltmeisterschaften ohne den sogenannten Competition- oder track manager gear. Alexander Donicke hat diesen Job inne und Carsten hat mal mit ihm so ein wenig hinter die Kulissen geblickt.
2: ja Was kann man eigentlich darunter verstehen, Competition- oder Track-Manager bei diesen Weltmeisterschaften hier in Berlin?
1: Wir haben ja diverse Parteien, die hier auf der Bahn teilnehmen. Wir haben die Fahrer, wir haben Organisationen, wir haben die UCI, wir haben aber auch Presse und Medien anwesend. Und der Trackmanager ist eigentlich jemand, der... Dafür verantwortlich ist, dass die Wettbewerbe auf der Bahn stattfinden können und dass die Fahrer die besten oder optimale Möglichkeiten haben, um ihren Sport auszuüben. Da geht es vor allen Dingen darum, dass das Fahrfeld in Ordnung ist, sprich die Bahn, dass Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden, aber auch, dass genügend Getränke zur Verfügung stehen, dass die Temperatur im Velodrom so ist, dass man einen Weltrekord fahren könnte, dass die Teams genügend und genügend großzügig geschnittene Boxen und Lagermöglichkeiten zur Verfügung stehen haben. Da geht es um Parkkarten um alles Mögliche drumherum. Alles das, was Sportler und Mannschaften brauchen, um halt hier ihren Sport
2: auszuüben. Wir haben ja heute in Berlin mit 3,46 in der Qualifikation der Mannschaftsverfolgung bei den Männern schon einen neuen Weltrekord erlebt. Du hast gerade die Temperaturen gesprochen. Wie viel Grad sind denn ideal für
1: einen solchen Weltrekord? Haben wir die heute gehabt? Ja, das äh, ist auch von Disziplin zu Disziplin unterschiedlich. Die Verfolger haben es gerne ein bisschen wärmer, die fahren aber ja meistens auch nur, du hast es angesprochen, etwa vier Minuten, vielleicht auch mal ein bisschen mehr. Äh, bei einem Punktefahren über 50 Minuten oder einem Madison über fast 60 sieht es dann wieder anders aus. Da darf ja auch nicht verpflegt werden und wenn man dann 27 Grad in der Hütte hat, dann kriegt man auch einen trockenen Hals. Das heißt, die Verfolger hätten es gerne warm und äh, die anderen Disziplinen lieber etwas kühler, wir haben uns hier in Berlin jetzt auf 25,5 Grad geeinigt, also 25,5, nicht 25, nicht 26, sondern 25,5. Ich erinnere mich, dass Juan Laneras bei der Weltmeisterschaft 2005 auf Mallorca 28 Grad haben wollte fürs Punktefahren. Damit war schon ein Drittel der Fahrer eliminiert, bevor sie überhaupt losgegangen ist. Auch das sieht man unter Chancengleichheit heute ein bisschen anders. Die UCI macht Vorgaben und nicht der Veranstalter kann da seine Wünsche äußern. Ist es bei den Olympischen Spielen zum Beispiel jetzt
2: Ende Juni, Anfang August genauso in Tokio, dass man sagt, wir haben eine stetige, eine konstante
1: Hallentemperatur? Ja, nicht nur das. Wir haben auch eine vorgegebene Luftfeuchtigkeit. Auch das sind Anforderungen, die die UCI in den Verträgen bzw. im Anforderungskatalog mit den Veranstaltern schon vorstellt. Die Hallensteuerung bzw. die Temperatursteuerung ist nicht so ausgefuchst, als dass man das könnte. Eine, eine Halle dieser Größe braucht auch, um einen Grad hochzufahren, etwa einen Tag. Und gerade in der Vorbereitungszeit, wir haben große Tore drin, hier fahren LKWs, also 40 Tonner rein und raus. Da ist natürlich auch immer Zugluft drin und es braucht dann einige Zeit, bis wir diese Temperaturen erreichen können. Aber im Grunde genommen ist es vorgegeben von der UCI.
2: Jetzt stehen wir hier an einer tollen Maschine, ähm, UC, viel Aluminium. Das heißt, an dieser Maschine werden die ganzen Räder, bevor sie auf die Bahn kommen, nochmal kontrolliert, ob die Abmessungen, gerade bei den Verfolgermaschinen, Zeitfahrmaschinen, genauso sind, wie sie laut Reglement
1: vorgeschrieben werden? Ja, wir haben also hier eine Maschine, die besteht aus Aluminiumprofilen, ganz einfach deshalb, weil... Äh Aluminium halt sich auch leichter dann im Flugzeug transportieren lässt. Ich denke, dass das Ding hier schon 500.000 Flugkilometer auf dem Puckel hat. Die werden immer wieder demontiert und zusammengebaut. Du siehst ja an der Seite der die Zahlen, die vorgeben, welche Teile zusammengeschraubt werden müssen. Die Bedienungsanleitung davon ist 40 Seiten stark. Und wenn man das, das erste Mal macht, schraubt man noch eine Stunde an den Bock. Es ist eine sehr ausgefuchste Maschine. Wir sind lange Zeit im radsport hingegangen gegangen und haben äh, dem Fahrer, eine Position vorgegeben und der Fahrer musste dann bei einer Radkontrolle diese Position noch einnehmen. Bedeutet dann auch immer, dass der Fahrer in seiner Vorbereitung und auch in seiner Konzentration gestört wird. Wir sind dann von diesem System abgegangen und haben heute äh, ein, Material, ein Materialreglement, was bestimmte Vorgaben vorgibt, die das Fahrrad einhalten muss. Das heißt, wir kontrollieren das Fahrrad und nicht mehr die Position des Fahrers da drauf. Du erinnerst dich, wir haben eine Zeit lang einen 120 Grad Winkel zwischen Unter- und Oberarm kontrolliert, bedeutet, der Fahrer musste immer auf dem Rad sitzen. Heute gucken wir nach Gesamtlänge, im Grunde genommen ausgehend vom Tretlager, nach der Lage des Sattels und des Lenkers, aber auch Höhe des Lenkers. In einigen Disziplinen fahren wir heute mit Triathlon-Aufliegern oder mit Aufliegern. Auch da gibt es Spezifikationen, in welchem Winkel zum Boden sich diese Auflieger befinden dürfen. Es wird dabei versucht, den Luftstrom schon vor der Brust des Fahrers zu teilen. Und das muss wirklich aus aerodynamischen Gesichtspunkten heraus betrachtet werden, damit sich keiner einen Vorteil erschleicht. Und wie viele Räder
2: kommen dann pro Tag hier durch in der, in der Nachmittagssession, wenn dann quasi die Räder
1: fürs Training gebracht werden, am Abend, wenn die Finals stattfinden? Anders als auf der Straße findet die Materialkontrolle jedes Mal statt, bevor das Fahrrad auf die Bahn geht. Das heißt, wenn wir hier einen Vierer haben, der eine Qualifikation, eine erste Runde und ein Finale fährt, dann sehen wir jedes Fahrrad dreimal. Wenn es Beanstandungen gibt, dann geht das Fahrrad zurück, dann wird halt nochmal ein bisschen was dran gedreht dann sehen wir das Fahrrad wieder. Es wird jedes Mal gemessen und es wird jedes Mal gewogen. Gibt es denn Situationen, an denen die Fahrer wirklich nochmal zurückgeschickt werden? Ja, also wir reden hier bei dieser Maschine auch über Millimeter und da passiert schon mal hin und wieder, wenn das Fahrrad umfällt, dass sich irgendwie was verstellt. Ich sage auch immer, Fahrräder wachsen über Nacht. Auch da muss man hin und wieder schon mal ein Auge drauf haben. Man kann nicht davon ausgehen, dass das Fahrrad immer genau den Zustand hat wie vor zwei Stunden. Und gibt es denn bestimmte Nationen, die da
2: vielleicht mehr äh, Nachhilfe brauchen als die renommierten Großnationen? Ich sage es mal wie die Deutschen zum Beispiel, die da möglicherweise auch erfahrener sind?
1: Ja, Erfahrung spielt da eine große Rolle. Auch gerade die Mechaniker müssen äh, eine sehr große Erfahrung haben. Die kennen ihre Räder im Grunde genommen. Sehr viele von den Mannschaften haben mittlerweile auch optische Systeme schon, um die Fahrräder zu vermessen, was natürlich noch genauer ist als das, was wir hier haben. Man muss aber auch den finanziellen Hintergrund sehen. Alleine die Maschine, vor der wir jetzt stehen, die kann man bei der UCI kaufen. Ich glaube, das Ding kostet 5000 Schweizer Franken, was schon nicht unerheblich ist. Und wenn ich jetzt äh, nicht im Verfolgergeschäft bin, also im Zeitfahrgeschäft bin, sondern fahre nur in Anführungszeichen einen Massenwettbewerb, da gibt es weniger Regeln einzuhalten, dann macht sowas eigentlich keinen Sinn. Aber gerade diese Nationen verfügen oft nicht über das Know-how oder über das technische Equipment, um wirklich sauber zu arbeiten. Und das wird halt dann hier sichergestellt.
0: Und wir bleiben noch einmal ganz kurz bei der WM in Berlin, blicken aber schon einmal voraus auf die Olympischen Sommerspiele von Tokio und greifen da einen anderen als den rein sportlichen Aspekt auf. Carsten Miegels im Gespräch mit Denny Segas, CEO bei BioRacer.
2: Es wurde gerade das neue Trikot der deutschen Nationalmannschaft für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio vorgestellt. und BioRacer hat den Vertrag mit dem Bund Deutscher Radfahrer als Trikotlieferant, als Bekleidungslieferant für die Wettbewerbe
5: um weitere vier Jahre verlängert, bis 2024. Ist das so ein Zyklus, den man normalerweise fährt? Ja, normalerweise mit den Föderationen, also mit, mit den anderen, Belgien, Holland und so weiter, arbeiten wir immer in einem Zyklus von vier Jahren. Da wir ziemlich viel investieren in die Entwicklung, aber auch die, die, die Fahrer kennenzulernen. Also man muss die Maßnahmen von die, von die Fahren kennen und, und man muss dann auch ziemlich schnell liefern können, wenn die selektiert sind für die für die WM. Also wir probieren immer einen in, in vier Jahren Zyklus zu, zu investieren und Verträge äh, zu noch zeichnen. Wenn man so hört, ein Vertrag, wurde dann schrieben, Trikots, das sind lang am
2: Trikots, kurz am Trikots, Hosen gehören natürlich auch noch dazu, kann man das in Zahlen beziffern, wie
5: viel Bekleidungsteile das im Jahr ausmacht? Oh, ja, das hängt davon ab. Ich, ich glaube, dass wir für Deutschland müssen wir irgendwo 600 verschiedene Fahrer ausstatten mit, mit Produkten. Also das geht über eine ganz größere Anzahl von Produkten, was die, was die brauchen müssen. Also, aber eine genaue Anzahl kann ich da nicht aufkleben. Aber wir, wir wollen sicher sein, dass die, dass die Fahrer die Produkte bekommen, womit dass die eine gute äh, äh, Prestation liefern können. Und wenn man sich Trikots
2: im Fahrradgeschäft anschaut, ob die jetzt von Beer Racer sind oder von Santini, wem auch immer, dann sieht man Trikot, Hose, alles passt irgendwie. Der normale Radsportler, der zieht das an und funktioniert. Aber hier auf diesem Niveau, gerade wenn es um Weltmeisterschaften, Olympische Spiele geht, da ist das etwas ganz anderes. Wir haben vorhin von Ihnen gehört, dass es da Unterschiede gibt im Sprintwettbewerb, in der, in der Verfolgung zum Beispiel, auch wahrscheinlich für das Straßenrennen, für die Zeitfahren bei Olympischen Spielen. Woran liegen diese Unterschiede?
5: ja zusammen mit der FES äh, machen wir seit äh, 2008 2009 gesamte Untersuchungen welche Stoffen sch am schnellsten sein bei bei einer bestimmte Geschwindigkeit also die sprinter gehen bis zum 80 84 äh, Kilometer pro Stunde also die die brauchen andere Anzüge dann wenn man auf die Straße TT geht ja, die die Zeitfahranzüge, äh, äh, wie wie der Tony Martin gehabt hat das war 50, 55, 58 pro Stunde. Also da braucht man andere Material. Und auch gibt es in Tokio gibt es ziemlich viel eine höhe, hohe äh, Temperatur und auch die äh, wie sagt man das die äh, Luft, Luft, Luftfeuchtigkeit. Also dafür habe wir auch verschiedene äh, neue Stoffe entwickelt, die eine größere Cool äh, Fakt kühlung haben. Äh, und da arbeiten wir mit, mit Graphen, da das ein oder zwei Grad die Temperatur nach unten, nach, nach unten holt. Also, dann, also nicht nur äh, Aerodynamik ist, äh, ist wichtig, aber auch die Biodynamik, äh, dass, dass die Leute da gut funktionieren können. Und dann gibt es ja auch noch unterschiedliche Größen für die Sportler. Werden die jetzt alle per Maß äh, genommen, angepasst? Wie funktioniert das in diesem Bereich? Ja, das, das ist auch ein bisschen unser unser Modell. Man sieht das auch in unseren Namen. Bio steht für Biomechaniker. Man hat das Protagoras-Logo, das Da Vinci-Logo in, in unser Logo inkorporiert. Und das das soll sagen, dass wir alles probieren, maßnahmeweise zu machen. Also alle Fahrer haben ihre eigenen Patronen. Sicher die Leute, die auf die, die Bahn fahren, die Sprinter, die haben ganz spezielle Körper. Wie sagt man das? Aber da kann man mit, mit normaler SML-Größen äh, nicht funktionieren. Da muss man alles in Maßnahmen äh, produzieren.
2: Und das größte Problem war wahrscheinlich in der Vergangenheit Robert Förstermann.
5: Ja, ja, das war eine Challenge. Aber ja, da, da muss man anprobieren, muss man nochmal ändern. Aber einmal, dass das gut steht im System, dann können wir das äh, ziemlich schnell reproduzieren und, äh, und wir... Wir probieren dann auch so, so viel wie möglich mit den mit die Fahrern zu, zu reden und Feedback zu bekommen, dass wir unsere Produkte immer verbessern können. Jetzt weiß man, dass B-Racer seit Jahren auf dem Markt ist und entsprechend erfolgreich.
2: Aber die deutsche Nationalmannschaft ist nicht die einzige Nationalmannschaft, die unterstützt wird von B-Racer. Die Luxemburger zum Beispiel fallen mir da ganz spontan ein. Gibt es da den Unterschied oder werden alle Mannschaften gleich beliefert? Oder sagt man sich bei B-Racer, beim Bund Deutscher Radfahrer, wir arbeiten mit FES zusammen
5: und diese Entwicklung ist ausschließlich für die deutschen Teilnehmer? Ja, da wir immer mit einer Vor vier Jahre Zyklus arbeiten, sagen wir immer am Anfang, 2021, wenn man hinten äh, Tokio ist, fangen wir schon an mit, äh, mit der Entwicklung für Paris und setzen wir uns äh, verschiedene Male pro Jahr mit der Föderation, auch mit FES zusammen und sagen, okay, was wird die Entwicklung. Und alle Entwicklung, die beim Föderation oder FES am Tisch gebracht wird, ist exklusiv für die, äh, für die Föderation. Für uns als Bio-Racer ist das eine Strategie, dass wir immer da sein wollten auf die Olympischen Spielen, Da der einzige Sponsor, den man auf die Trikot setzen kann, ist der Hersteller. Das hat natürlich die größte Marke wie Nike und Adidas haben das gut, gut gemacht mit, mit der IOC. Und für uns ist das jene vier Jahre ein Ziel für unsere Sponsorstrategie.
2: Also spricht ja der Medaillenflug für die Flut, für die deutschen Teilnehmer bei den Olympischen Spielen in Sachen Radsport nichts mehr entgegen. Alles kann so laufen.
5: Ja, ja, ja sicher, sicher, sicher. Für uns, für uns sind die Medaillen auf die Olympischen Spielen ist, ist einer der wichtigsten KPIs, die wir an unser Geschäft haben.
0: An der Windkante werden wir uns in diesem Jahr öfter mal mit dem Thema Swift befassen. Den Auftakt macht die wissenschaftliche Herangehensweise an diese Sache. Eine sehr interessante Studie ist nun durch den ehemaligen Radprofi Dr. Daniel Westmattelmann in Zusammenarbeit mit Benedikt Stoffers und Professor Dr. Gerhard Schwebe am Lehrstuhl für BWL der Westfälischen Willems-Universität Münster erstellt worden. Daniel, ihr habt die Swift-Nutzung bei Radprofis untersucht. Welche Sportlergruppen
3: sind bei der Erhebung erfasst worden? Ja, zunächst haben wir elf Radprofis befragt. Acht Männer und drei Damen. Bei den Männern reicht das Leistungsniveau von erfolgreichen Continental-Fahrern über verschiedene World Tour-Fahrer bis hin zu Tour de France-Etappengewinnern und Olympiateilnehmern. Bei den Frauen haben wir international erfolgreiche Athletinnen befragt. Ja, und anschließend haben wir dann noch zwölf Hobbyfahrerinnen und Hobbyfahrer befragt. Da sind wir aber noch gerade mitten in der Auswertung der Interviews. Aus welchem Grund
0: nutzen denn Radprofis vornehmlich dieses Tool? Was hat bei der Studie am meisten
3: erstaunt? Was kam da überraschend? Aber zusammenfassend kann man für die Profis schon sagen, dass Swift eben kein Substitut zum Training oder gar zum Wettkampf auf der Straße ist, sondern eben ganz klar eine Ergänzung. Es lässt sich auch gut daran erkennen, dass die befragten Profis im Schnitt gut 1000 Kilometer pro Jahr auf Swift unterwegs waren, während sie gut 25000 Kilometer auf der Straße fahren. Ja, die Hauptgründe für die Nutzung von Swift waren die Simulation von Wettkämpfen bzw. von intensiven Einheiten in der Offseason oder auch bei schlechten Wetterbedingungen, aber auch die soziale Interaktion mit anderen Swift Nutzern war dann eben auch ein wichtiger Faktor für die Nutzung. Ja, was mich wirklich überrascht hat, war die Bedeutung des Gamification-Aspekts. Ich hätte wirklich nie gedacht, dass Profis, die eben auf höchster Ebene erfolgreich sind im Sport, äh, sich wirklich durch virtuelles Equipment äh, oder Level-Ups dann so stark ähm, ja, motivieren lassen. Ja, darüber hinaus können Profiteams SWIFT auch gut als Talent Scouting instrument nutzen, da man problemlos Leistungsprofile von einer großen Anzahl an potenziellen F oder für potenzielle Fahrer erstellen kann. Und das passt ja auch wirklich gut zum erhöhten Interesse der ja, Profiteams an Leistungsdaten von potenziellen Fahrern. Ja, dementsprechend war gerade für junge Fahrer aus dem continental auch die Aussicht auf einen Profivertrag, zum Beispiel durch die Swift Academy, eine zusätzliche Motivation, Swift zu nutzen. Ja, bei Hobbysportlern sieht das schon ein bisschen anders aus. Hier steht eher die Vereinbarkeit von Beruf und Sport im Vordergrund, um eben auch im Winter, ja, wenn es eben draußen schnell dunkel ist, vor oder nach der Arbeit noch effektiv Radsport betreiben zu können. Und das dann sogar noch mit Freunden oder Bekannten, so dass man eben dann ja, zu Hause nicht das Gefühl hat, allein im dunklen Kämmerlein ähm, auf der Rolle zu sitzen, sondern eben dann noch ein bisschen soziale Unterstützung hat. Sind Swift-Nutzer verspielter als andere, die diesem Trend nicht oder nur widerwillig folgen? Ja, die Profis, mit denen wir äh, gesprochen haben, nutzen Swift allesamt freiwillig. Also keiner hat jetzt davon berichtet, dass er von seinem Team, Trainer, Sponsor, Umfeld dazu äh, gedrängt wurde. Man merkt aber schon, dass Swift-Nutzer in der Regel technikaffiner und ja auch verspielter sind. Obwohl Watt pro Kilogramm und auch die Körpergröße zentrale Einflussgrößen für die Performance auf Swift sind, taten sich die Profis zum Teil erstmal schwer, sich an die digitale Umgebung zu gewöhnen, da zum Beispiel das Windschattenfahren anders funktioniert als in der Realität oder es dann eben auch diese Power Ups -up gibt, sodass man beispielsweise Rennstrategien nicht einfach auf Swift übertragen kann. Das war auf jeden Fall auch ein sehr interessanter Aspekt. Dennoch waren die Nutzer insgesamt mit dem Realitätsgrad schon sehr zufrieden. Und die Verspieltheit der Nutzer spiegelt sich auch ganz klar darin wider, dass einige Nutzer stark dadurch motiviert wurden, neue Level zu erreichen oder sich dann eben auch, ja, neue Gadgets oder Equipment äh, zu erarbeiten. Wie beeinflusst die Nutzung von Swift die Vorbereitung der Fahrer auf echte Rennen? Also hier wird auch nochmal dann der saisonale Effekt besonders deutlich. Radprofis nutzen teilweise Swift, um Wettkämpfe in der Out-of-Season äh, zu simulieren. Wenn eben zum Beispiel dann draußen die Witterungsbedingungen intensive Einheiten eben nicht ermöglichen. Oder auch einfach dann die Konkurrenz fehlt, die sie dann zusätzlich pusht. Teilweise hat es sogar dazu geführt, dass geplante Intervalle zu lang oder zu schnell gefahren wurden, sodass dann ja manche Athleten dann auch davon berichtet haben, dass es nach der Datenanalyse doch Ärger vom Trainer gab, weil eben der Trainingsplan nicht eingehalten wurde. Ja, ansonsten haben WM-Teilnehmer berichtet, dass Swift ja eine gute Möglichkeit war, so eine Art track and ride durchzuführen. So können Sie sich dann zum Beispiel einen ersten Eindruck vom WM-Kurs in Yorkshire machen, auch wenn natürlich dann das Fahrgefühl gerade in den Kurven dann schon anderes ist als in der Realität. Ja, Aber aktuell ist die Möglichkeit der Streckenbesichtigung ja schon noch sehr eingeschränkt, weil es einfach nicht so viele Möglichkeiten zu Streckenbesichtigung gibt. Was ist der Unterschied zwischen der qualitativen und der quantitativen Nutzung? Was überwiegt denn da? Ja, generell kann man schon sagen, dass die Radprofis eher intensivere Einheiten auf Swift verlagern, was ja auch gut nachvollziehbar ist, wenn man einerseits auf Swift zusätzliche Motivatoren durch andere Nutzer oder Gamification-Aspekte hat. Und andererseits äh, Grundlagentraining im Profibereich meistens zwischen vier und sechs Stunden dort. Grundlageneinheiten wurden von den Profis meist nur auf Swift durchgeführt, wenn das Training ja auf der Straße verletzungsbedingt oder witterungsbedingt äh, einfach nicht möglich war. Auch hier sieht es bei den Hobbysportlern etwas anders aus. Diese trainieren ja in der Regel kürzer, sodass auch Grundlageneinheiten so meist zwischen ein und drei Stunden auf Swift äh, absolviert werden. Und teilweise ist äh, Swift eben doch dann die attraktivste Möglichkeit, das Radtraining überhaupt in den Alltag äh, einzubauen. Auf der anderen Seite gibt es dann natürlich auch äh, Leute, die dann 24 Stunden rennen oder noch längere Einheiten auf Swift abrocken, was natürlich dann eben ein Extrembeispiel darstellt. Kann man anhand
0: der Studie eine Vorahnung haben, welchen Stellenwert Swifting eines Tages
3: bei Grand Tours oder Olympischen Spielen haben kann? Ja, nur bedingt. Man kann auf jeden Fall festhalten, dass ein Großteil der Radprofis Swift nicht als Bedrohung für den Radsport sieht, sondern eher als interessante Entwicklung. An dem Umstand, dass die UC oder auch der Bund Deutscher Radfahrer jetzt mit Swift kooperieren und es in diesem Jahr sogar eine offizielle swift wm von der UC ausgerichtet wird, sieht man, dass sich gerade viel in diesem Bereich tut. Und dabei ist ja auch keineswegs davon die Rede, dass die swift wm jetzt die Straßen-WM ersetzen soll, sondern eben nur eine Ergänzung darstellen soll. Und diese Entwicklung spiegelt dann eben auch dann die gesellschaftlichen Entwicklungen schön wieder. Aus Marketingperspektive finde ich es aber extrem spannend, wenn Zuschauer verschiedene Etappen einer Grand Tour oder anderer Bekannteren eben auf Swift mitfahren können. Es wird die Fernbindung dann sicherlich nachhaltig stärken und ja, warum sollte man nicht auch mal einen Prolog Zeitfahren einer Grand Tour dann auf äh, Swift austragen. Insgesamt muss man auch sagen, die Verbände im Radsport standen ja häufig aus verschiedenen Gründen in der Kritik, aber jetzt äh, durch die Kooperation äh, mit Swift kann man schon sagen, dass sie wirklich Vorreiter bei der Digitalisierung des Sports äh, allgemein sind. Und das Potenzial sollte auch weiterhin genutzt werden, um die jüngere Generation für den Radsport weiter zu gewinnen und den Radsport nimmt auch attraktiv zu gehalten. Ja, ob Zwift in die Olympischen Spiele integriert werden sollte, ist nochmal ein ganz anderes Thema. Und es ist auch wirklich fragwürdig aus meiner Sicht, ob das zielführend ist. Man hätte zwar auf der einen Seite eine großartige Plattform, die man nutzen könnte, auf der anderen Seite besteht aber auch dann eben die Gefahr, dass man dann in ein ja, starres Korsett von verschiedenen Regeln ähm, dann eben hineingelangt. Auf Basis dieser Erkenntnisse sollen jetzt welche Folgestudien kommen? Ja, bislang haben wir durch die Interviews erstmal Einflussfaktoren der Nutzung von Zwift erhoben. Ja, und äh, bei Stichproben von elf Profis, respektive zwölf äh, Hobbyfahrern, lässt sich jetzt recht wenig über die Einflussstärke oder sogar die Generalisierbarkeit der Ergebnisse sagen. Daher planen wir aktuell noch eine Online-Befragung, die wir dann zeitnah durchführen wollen, um dann eben auch die Hintergründe zur Swift-Nutzung genauer verstehen zu können. Ja, anschließend wollen wir uns dann in der dritten Studie noch anschauen, inwiefern Swift dann auch den Radsport als solches äh, verändern kann. Was dann eben dann auch. Vielleicht im Hinblick ähm, ja, auf die Integration in Grand Tours oder Olympische Spiele dann äh, passieren kann.
0: In der Windkante wollen wir euch auch immer mal wieder in die Vergangenheit führen. Und das machen wir mit der Serie Retrocycling.
2: Roger de wird geschrieben, als Overwinner von der Vlaanderen 7 Stift, Rumbo Conflati, ultimo Kilometro, Affondo di Bartoli, Te la, la fa, Te la, la fa,
4: Bartoli Affondo all'ultimo chilometro. ha controllato la situazione, si è accorto, 7 Stift, in
5: het
4: Wielvanino, Overanderle, Joost Sutemelk, auch Stift Coffi lascia sull'asfalto tutte le sue speranze, il nome di Primo Lano, un piccolo paese alle falde delle Dolomiti, dove è avvenuto l'incidente... And the United States team gallant to try
5: as they
1: might have made, couldn't
5: do it. Berks, Werbeck, Devney, Mortensen, Pintens and Godfraud. Werbeck, oh Godfraud revient très fort par l'extérieur. Godfrey, 1. März
0: 1969. Damals hat der erst 21 Jahre alte Roger de Flaming sein erstes Profirennen gewonnen und das war der Omlop Het Volk, heute Omlop Het Newsblatt. Mit dem Omlop geht es in das Eröffnungswochenende der Klassikersaison auf flämischen Straßen. Damals war es für de Flaming nicht nur der erste Sieg, sondern auch sein erstes Profirennen auf der Straße überhaupt, denn er kam als Crosser dorthin, typisch belgisch. Eine Woche vor dem Umlauf 1969 war Monsieur paris Robet noch bei der Querfeld-1-WM der Amateure in Magstadt, in Deutschland, Kette ab im Finale und trotzdem noch Platz zwei. Doch der ganz große Auftritt sollte dann eben eine Woche später kommen. Ein bisschen Training auf der Straße hier, eine Clubmeisterschaft in Gent an einem anderen Tag. Mit heutigen Maßstäben gemessen war es eine lausige Vorbereitung. Und während sich ein Mathieu van der Poel heute das perfekte Schuhwerk von Shimano im Fortnite-Style herstellen lässt, war der kleine Roger de Flaming bei seinem Profidebüt auf der Straße noch mit den Crossschuhen unterwegs. Egal. Andere Zeiten, andere Maßnahmen. Da durfte man auch mal improvisieren, ohne dass soziale Medien über einen herfallen. Die großen Namen, alle am Start, Rotter de Flaming, stand nicht im Fokus. De Flaming meinte dann später in einem Interview, eine Teamabsprache habe es bei Flandria gar nicht gegeben. Und selbst wenn, dann hätte er sowieso nicht zugehört. Ein wenig Anarchie. Das wohl auch den Zeiten Ende der wilden 60er Jahre geschuldet, wo das ja fast zum guten Ton gehörte. Und so kam was nicht unbedingt kommen musste. Roger de Flaming, der Außenseiter aus dem Crossport, fand sich mit Eddie Merckx und 15 weiteren Fahrern in der Spitzengruppe. Patrick Sircu schien der Favorit für das Finale in Gent. Der clevere Spielverderber war die Remco Evenepol-Ausgabe der 60er und 70er Jahre. Jung, unbekümmert und der Sieger Roger de Flaming. Für ihn war es der Einstieg in eine lange und erfolgreiche Karriere am 1. März 1969. Musik das war die 24. Ausgabe der Windkante, dem Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode. Carsten verweilt bei der Bahnrad-WM in Berlin und somit bleibt das letzte Wort automatisch bei mir. Danke für eure Aufmerksamkeit. Carsten Miegels und Marc Rohde wünschen euch viel Spaß bei den ersten Rennen einer aufregenden Frühjahrsklassikersaison.
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com